0: Apina vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1993. Ensimmäinen heinäkuuta kosken korvan viina täytti 40 vuotta. Seuraavana päivänä, toinen heinäkuuta, Ukraina julisti alueellaan olleet Neuvostoliitolle kuuluneet ydinaseet omikseen. 3. heinäkuuta viimeiset venäläiset sotilaat lähtivät Kuubasta. 4. heinäkuuta Jyväskylässä vietettiin suojeluskuntajärjestön perustamisen 75-vuotisjuhlaa. Tätä pidettiin ensimmäisenä virallisena tunnustuksena suojeluskunnille vuoden 1944 jälkeen, jolloin järjestö oli lakkautettu välirauhan sopimuksen tulkinnan nojalla. 5. heinäkuuta YK-asetarkastajat lähtivät Irakista Irakin kieltäydyttyä sallimasta valvontakameroiden asennusta ohjusten testaustukikohtiin. Tarkastajat palasivat jälleen Irakin taivuttua. 6. heinäkuuta Mongoliassa pidettiin ensi kertaa suorat presidentin vaalit. 12. heinäkuuta 7,2. rihteeri maanjäristys Hokkaidon rannikolla laukaisi tsunamin, joka surmasi 202 ihmistä Okushirin saarella. 14. heinäkuuta Paavalin synodi teki Turun hiippakunnan tuomiokapitulille kantelun arkkipiispa Jon Wikströmiä vastaan tämän homoseksuaaleja koskeneen lausunnon vuoksi. Paavalin synodi syytti Wikströmiä harhaoppisuudesta. 17. heinäkuuta Rockyhtye Guns N' Roses esitti viimeisen keikkansa Use Your Illusion maailmankiertueesta, joka oli pisimpään kestänyt rock-kiertue. 28. heinäkuuta Andorra liittyi YK jäseneksi. Seuraavana päivänä 29. heinäkuuta Israelin korkein oikeus hylkäsi syytteet natsirikolliseksi syytettyä ukrainalaissyntyistä John Demianchukia vastaan. Yhdysvallat oli luovuttanut Demianchukin Israeliin vuonna 1986 ja hänet oli tuomittu kuolemaan vuonna 1988. Chukin oli väitetty olleen Treplinkan keskitysleirin iivana julmaksi kutsuttu vartija, joksi oli kuitenkin uusissa tutkimuksissa osoittautunut eräs toinen henkilö. 31. heinäkuuta tilastokeskus ilmoitti työttömien määrän Suomessa ylittäneen puolen miljoonan henkilön rajan. Työttöminä oli liki 519 000 henkilöä eli 20,4 prosenttia työvoimasta. Noin 90 000 työtöntä oli ollut ilman työtä yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan ja noin 116 000 työtöntä oli alle 25-vuotiaita. Ensimmäinen elokuuta kauppa- ja teollisuusministeri Pekka Tuomisto siirtyi kansaneläkelaitoksen pääjohtajaksi eläkkeelle jääneen Jaakko Pajulan tilalle. Uudeksi kauppa- ja teollisuusministeriksi tuli kansanedustaja Seppo Kääriäinen. Samana päivänä ensimmäinen elokuuta kokoomuksen sihteeri Pekka Kivelä tuli kansanedustajaksi Jouni J. Särkijärven siirryttyä asunto- ja rakentamisosaston ylijohtajaksi ympäristöministeriöön. 5. elokuuta Moldova erosi itsenäisten valtioiden yhteisöstä maan parlamentin kieltäydyttyä ratifioimasta yhteisön peruskirjaa. 8. elokuuta näytöslennolla ollut JAS-39 Grippen hävittäjä putosi keskelle Longholmenin saarta Tukholmassa. Kuusi ihmistä loukkaantui lievästi, onnettomuuden syyksi todettiin koneen yliohjautuminen lentäjän tekemän liian nopean ohjausliikkeen vuoksi. 9. elokuuta Belgian kuningas Albert II nousi Belgian valtaistuimelle yhdeksän päivää veljensä kuningas kuoleman jälkeen. 17. elokuuta Etelä-Afrikka ja Namibia sopivat Etelä-Afrikalle kuuluvan Wallisbane-alueen siirtymisestä Namibialle maaliskuun alkuun 1994 mennessä. Alueen pinta-ala oli noin 1 000 neliökilometriä ja siellä oli noin 20 000 asukasta. Se oli Lounais-Afrikan ainoa syväsatama ja tärkeä kalastuskeskus. 24. elokuuta ministerineuvos Viktor Vladimirov julkisti muistelmateoksensa Näin se oli, jossa hän myönsi Neuvostoliiton sekaantuneen toistuvasti Suomen sisäisiin asioihin 1980-luvulle saakka. 25. elokuuta Helsingissä Kallion kaupungin osassa paljastettiin Kain Tapperin veistämään näyttelijä taunopalon muistomerkki. 31. elokuuta viimeiset venäläissotilaat poistuivat Liettuasta. Ensimmäinen syyskuuta Turun hiippakunnan tuomiokapituli totesi, ettei Paavalin synodin heinäkuussa tekemä kantelu arkkipiispa John Wikströmiä vastaan antanut aihetta jatkotoimille. Kolmas syyskuuta menestyselokuva Jurassic Park sai ensi-iltansa Suomessa. Seuraavana päivänä 4. syyskuuta Unkarin entinen valtionpäämies Miklos Horthy haudattiin kotiseudulleen. Unkarilaisten suhtautuminen Hortiin oli edelleen kaksi jakoista, toiset pitivät häntä suurena isänmaan ystävänä, toiset fasistina. Horti oli kuollut Portugalissa vuonna 1957. 8. syyskuuta PLO tunnusti Israelin. Seuraavana päivänä 9. syyskuuta Israel tunnusti PLO:n palestiinalaisen kansan edustajaksi. Samana päivänä, 9. syyskuuta, kansanedustaja Heikki Riihijärvi erosi Suomen maaseudun puolueesta ja perusti oman Suomalainen Rintaman nimisen eduskuntaryhmän. 13. syyskuuta PLOn johtaja Jasser Arafat ja Israelin pääministeri Yitzhak Rabin kättelivät Washingtonissa rauhansopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 18. syyskuuta viimeiset venäläiset sotilaat lähtivät Puolasta. 19. syyskuuta natsirikolliseksi syytetty John Demjanjuk karkotettiin Israelista sen jälkeen, kun maan korkein oikeus oli hylännyt häntä vastaan nostetut syytteet. Demjanjukille määrättiin elinikäinen maahantulokielto Israeliin. Samana päivänä, 19. syyskuuta, Lappeenrannassa paljastettiin kaukoräsäsen veistämä Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle jääneiden talvia ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkki. 21. syyskuuta Venäjän perustuslaillinen kriisi alkoi Jeltsinin hajotettua perustuslain vastaisesti kansanedustajien kongressin ja korkeimman neuvoston. 22. syyskuuta Vasemmistoliiton puoluesihteeri Matti Viialainen sanoi, että kommunistien taloussotkuissa oli 1980-luvun puolivälistä lähtien menetetty noin 300 miljoonaa markkaa. Samana päivänä 22. syyskuuta Big Bay You Can On junaturma. 23. syyskuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 2000 kesäkisat Australian Sidnille. Samana päivänä 23. syyskuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti oikeustieteen tohtori Pekka Halberin korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi. Korkeimman hallinto-oikeuden edellinen presidentti Antti Suviranta siirtyi eläkkeelle. 24. syyskuuta Georgian syrjäytetty presidentti Sviat gamsa palasi maahan ja julisti Länsi-Georgiassa Suktidissa perustetuksi maanpakolaishallituksen vastustamaan Eduard Sevarnatsen hallintoa. gamsa keräsi merkittävät aseelliset joukot ja aseita pakenevilta hallituksen joukoilta. gamsa joukot saivat haltuunsa Potin satamakaupungin, josta myös Armenia ja Azerbaijan olivat riippuvaisia. Venäjä lähetti lokakuussa 2000 sotilaan joukot suojaamaan Georgian rautatieverkostoa. Samana päivänä, 24. syyskuuta, eduskunta hylkäsi äänin 107 vastaan 90 hallituksen esityksen luvan myöntämiseksi viidennen ydinvoimalan rakentamiselle. 27. syyskuuta Abhaasijoukot ja vapaaehtoiset valtasivat Abhaasian pääkaupungin Suhumin Georgian hallitukselta. Joukoilla oli nyt aseistuksenaan SU-25 koneita ja grad heittimiä entisten metsästysaseiden sijaan. Abhaasit ajoivat georgialaiset kaupungista ja teloittivat kiinni jääneet Georgian asettaman Abhaasian hallituksen jäsenet. 28. syyskuuta Tilastokeskuksen katsauksesta ilmeni, että Suomesta oli kahden ja puolen vuoden aikana kadonnut yli 400 000 työpaikkaa. 30. syyskuuta SDPn kansanedustaja Erkki Tuomioja julkisti muistelmateoksensa Kukkaisvallasta Kekkosvaltaan, jossa hän tunnusti vuodattaneensa presidentti Urho Kekkosen laatiman salaisen niin sanotun muistion julkisuuteen syksyllä 1972. Tuomioja ei kuitenkaan kertonut, miten hän oli saanut muistion haltuunsa. 3. lokakuuta Mogadisussa Somaliassa laaja taistelu USA:n rauhanturvaajien ja paikallisten sotapäälliköiden välillä. 18 amerikkalaista ja 350 somalia sai surmansa. 4. lokakuuta Romania hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseneksi. Neuvostossa oli nyt 32 jäsenvaltiota. 5. lokakuuta viimeiset Moskovan valkoiseen taloon linnoittautuneet kansanedustajat pakotettiin panssarivaunujen tulella ulos. Seuraavana päivänä 6. lokakuuta Benazir Button johtama Pakistanin kansanpuolue voitti Pakistanin parlamenttivaalit. Jo aiemminkin pääministerinä toiminut Butto muodosti Pakistanin uuden hallituksen 16. lokakuuta. 8. lokakuuta YKn yleiskokous kumosi Etelä-Afrikan vastaiset talouspakotteet, mutta päätti pitää Öljysaaron ja aseiden vientikiellon voimassa. 11. lokakuuta valtakunnan oikeus kokoontui käsittelemään kaukojuhantaloa vastaan nostettua syytettä Helsingin säätytalossa. Seuraavana päivänä 12. lokakuuta eduskunta hyväksyi omaisuudenhoitoyhtiöiden eli niin sanottujen roskapankkien perustamisen. 20. lokakuuta Postipankki, Säästöpankkien keskusosakepankki ja Yhdyspankki jättivät Helsingin raastuvan oikeudelle anomuksen eka yhtymän asettamisesta yrityssaneraukseen. Eka yhtymä oli ajautunut käteisvarojen puutteeseen, ekan säästökassojen asiakkaiden nostettua kahden päivän aikana tileiltään yhteensä liki 200 miljoonaa markkaa. 23. lokakuuta Shankill Roadin pommi-isku Belfastissa yhdeksän henkilöä sai surmansa. 24. lokakuuta Lappeenrannassa siunattiin sankarihautaan kaikkiaan 109 Karjalan kannaksen taistelupaikoilta kesän aikana löydettyä tunnistamattomiksi jäänyttä sankarivainajaa. 26. lokakuuta entisen Itä-Saksan salaisen poliisin Stasin päällikkö Eerich Mielke tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen kahdesta poliisin murhasta, jotka hän oli tehnyt erään toisen kommunistin kanssa vuonna 1931. 27. lokakuuta Moldova liittyy jälleen itsenäisten valtioiden yhteisön jäseneksi. 29. lokakuuta valtakunnan oikeus tuomitsi entisen kauppa- ja teollisuusministerin Kauko Juhantalon yhden vuoden ehdolliseen vankeuteen lahjusten vaatimisesta. Oikeuden mielestä Juhantalo oli yhdistänyt henkilökohtaiset rahaasiansa ja virkatoimensa lainvastaisella tavalla. Juhantalon saamaa tuomiota pidettiin erittäin ankarana. Ensimmäinen marraskuuta Euroopan unionin alku Maastrihin sopimus astui voimaan. Kolmas marraskuuta Venäjän puolustusministeri kenraali Pavel Gratsov ilmoitti Venäjän varaavan uuden sotilasdoktrininsa mukaan itselleen oikeuden ydinaseen ensikäyttöön, mikäli Venäjän valtiollinen olemassaolo olisi uhattuna. 4. marraskuuta liberaalien Jean Chrétienistä tuli Kanadan 20. pääministeri. Samana päivänä 4. marraskuuta Suomen Kristillisen liiton kansanedustaja Eeva-Liisa Moilanen teki aloitteen kaukojuhantalon erottamiseksi eduskunnasta. Samana päivänä, 4. marraskuuta, noin 13 000 työtöntä eri puolilta Suomea osoitti eduskuntatalon edustalla mieltään hallituksen työllisyyspolitiikkaa vastaan. 6. marraskuuta Georgian hallitus valtasi Kamsakhurdian tukikohtanaan pitämän Sukdidin, jolloin kapinayritys kaatui. 9. marraskuuta mostarin vanha silta tuhoutui Serbien tankkien tulituksessa Mostarissa Bosnia ja Herzegovinassa. YKn kasvatus tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO oli julistanut sillan suojelukohteeksi. Samana päivänä 9. marraskuuta kuusi kansanedustajaa pyysi eduskunnan perustuslakivaliokuntaa tutkimaan oikeuskansleri Jorma S. Aallon toiminnan kaukojuhantaloa koskeneessa esitutkinnassa. Aalto oli katsonut esitutkinnan valmistuttua, ettei syytteen nostamiseen Juhantaloa vastaan olisi ollut aihetta, koska Juhantalo ei ollut hänen mielestään toiminut selvästi lainvastaisesti, vaan ainoastaan varomattomasti ja moitittavasti. 15 marraskuuta Suomen Pankki laski liikkeelle uuden 20 markan setelin sekä uudet 1, 5 ja 10 markan kolikot. Vuonna 1987 liikkeelle laskettu 10 markan seteli poistui käytöstä. 17 marraskuuta presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto muuttivat vasta valmistuneeseen tasavallan presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen. Samana päivänä, 17. marraskuuta, Erik Bärimän sai Pohjoismaiden neuvoston sävelyspalkinnon ooperastaan The de, de Palkinnon arvo oli 200 000 Tanskan kruunua. 18. marraskuuta armeija otti vallan käsiinsä Nigeriassa erottaen kolme kuukautta vallassa olleen siviilihallituksen keskeyttäen parlamentin toiminnan ja lakkauttaen poliittiset puolueet. Samana päivänä, 18. marraskuuta, Heinolassa vihittiin käyttöön Suomen pisin maantiesilta. Valtatie 4 ohitti Heinolan lähes kilometrin pituista Tähtiniemen siltaa pitkin. 24. marraskuuta 11-vuotiaat Robert Thompson ja John Venables tuomittiin kaksivuotiaan James Belgerin murhasta Liverpoolissa määräämättömäksi ajaksi vankeuteen. Heidän tuomionsa muutettiin elinikäiseen ehdolliseen vankeuteen vuonna 2001. 25. marraskuuta tasavallan presidentti Mauno Koivisto täytti 70 vuotta. 28. marraskuuta kansanedustaja Pekka Haavisto valittiin Vihreän liiton uudeksi puheenjohtajaksi. Puoluesihteeriksi valittiin Tamperelainen kaupunginvaltuutettu Katariina Poskiparta. 30. marraskuuta Helsingin uusi oopperatalo vihittiin käyttöön. Avajaisnäytäntönä oli Aulis Sallisen Kullervo-oopperan ensi ilta Suomessa. Samana päivänä 30. marraskuuta asuntohallitus lopetti toimintansa. Sen tilalle perustettiin valtion asuntorahasto. Ensimmäinen joulukuuta Suomessa astui voimaan alioikeusuudistus, jossa raastuvan ja kihlakunnan oikeudet lakkautettiin ja tilalle perustettiin käräjäoikeudet. Kolmas joulukuuta eduskunta erotti kansanedustaja Kauko Juhantalon äänin 134 vastaan 41. Juhantalon tilalle eduskuntaa nousi aiemminkin kansanedustajana toiminut Saimi ääri. 10. joulukuuta Aanseen johtaja Nelson Mandela ja Etelä-Afrikan presidentti Frederick Willem de Klerk saivat Nobelin rauhanpalkinnon. palkinnon. 14. joulukuuta Viron parlamentti hyväksyi kielilain, jonka nojalla Virosta tuli maan ainoa virallinen kieli. 16. joulukuuta Helsingin kaupungin viskaali päätti olla nostamatta syytteitä SKP-yhtenäisyyspuolueen johtohenkilöitä vastaan. Näyttöä siitä, että puolue olisi saanut rahallista tukea Neuvostoliiton kommunistiselta puolueelta, ei ollut riittävästi. 17. joulukuuta rahanpesusta tuli Suomessa rikoslain muutoksella rangaistava teko muutos astui voimaan vuoden 1994 alussa. Samana päivänä, 17. joulukuuta, eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, ettei oikeuskansleri Jorma S. Aalto ollut rikkonut lakia päättäessään jättää nostamatta syytettä Kauko Juhantaloa vastaan, mutta antoi Aallolle huomautuksen. Kuuden kansanedustajan tekemä kanne aallon asettamiseksi syytteeseen valtakunnan oikeudessa raukesi. 21. joulukuuta Säästöpankkien keskusosakepankin ylimääräinen yhtiökokous päätti nostaa 1,7–2,3 miljardin markan vahingonkorvauskanteet pankin entistä johtoa, muun muassa pääjohtaja Christopher Vegeliusta vastaan. Valtion vakuusrahaston tekemän erityistilintarkastuksen mukaan pankin johdon vuosina 1990-1991 tekemät luotto- ja takauspäätökset olivat olleet lain ja pankin sääntöjen vastaisia. 22. joulukuuta Etelä-Afrikan parlamentti hyväksyi väliaikaisen perustuslain, joka lakkautti lopullisesti rotuerottelun. Samana päivänä, 22. joulukuuta, Yleisradion hallintoneuvosto valitsi yhtiön uudeksi pääjohtajaksi TV2-johtajan Arne Vesperin. 30. joulukuuta Israel ja Pyhä istuin solmivat diplomaattiset suhteet. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.